0: Bienvenue sur Ménopauser, le podcast qui questionne la ménopause à
1: travers des portraits de femmes. Nos invités y racontent, sans tabou, l'impact de la ménopause sur la vie des femmes ou comment elles ont profité de ces années pour réinventer leur quotidien. Si vous traversez la ménopause, n'hésitez pas à télécharger notre application de
0: santé dédiée au sujet, Omena. Maintenant, place au podcast
1: nous accueillons Corinne. Corinne, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour Mathilde. Voilà, je me présente. Donc Corinne Pollier.
0: j'ai 58 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, un petit-fils depuis quelques, quelques mois et j'ai toujours eu une vie très active, jonglant entre la vie d'une mère de famille et la vie d'une femme dirigeante.
1: Merci pour cette présentation Corinne. Euh, est-ce que du coup vous êtes ménopausée Oui, je suis ménopausée. J'ai été ménopausée à l'âge de 55 ans. Et qu'est-ce que la ménopause a
0: représenté pour vous Alors, La ménopause, c'était surtout ce que j'imaginais avant d'être ménopausée, et le, fameuse, le fameux passage de l'âge de, de 50 ans. Euh, je, pour moi, la ménopause était un grand mystère, parce que ma mère étant décédée euh, assez jeune, je n'avais pas eu le temps de discuter avec elle de l'âge auquel elle avait été ménopausée. Euh, et on sait que c'est quand même assez, assez héréditaire, l'âge de la ménopause pour une femme. Donc pour moi c'était une grande inconnue, à partir de 50 ans j'étais dans l'expectative, redoutant le pire, et le pire s'est pas
1: produit en fait. Et du coup qu'est-ce qui s'est produit pour vous Est-ce que vous nous, pouvez nous parler un peu de vos symptômes Oui, bien sûr. Alors les symptômes, euh, ça a été essentiellement des bouffées de
0: chaleur, euh, bouffées de chaleur, sueurs nocturne, énormément, qui durent encore d'ailleurs, donc c'est... C'est une longue histoire. Les autres symptômes, je dois dire que j'ai été très, euh, très en anticipation. Je, je voyais autour de moi beaucoup de femmes qui redoutaient la prise de poids notamment et les sauts d'humeur. Je dois dire que, ayant travaillé dans la nutrition pendant, pendant très très longtemps, j'étais très vigilante sur, euh, sur mon alimentation, donc je n'ai pas eu vraiment de problème de poids, même si je sentais que euh, la gestion de mon poids était beaucoup plus délicate euh, que les écarts. Euh, se, se mesurer euh, plus rapidement. Mais euh, voilà, surtout les symptômes de bouffées de chaleur et de, euh, et de sueur nocturne, saut d'humeur, euh, bon, sauf si on ne me l'a pas dit autour de moi, ce qui est possible, mais <rire> euh, je ne pense pas. Mais je pense aussi que j'ai réglé ça en faisant plus de sport.
1: Donc vous estimez que vous avez été chanceuse par rapport à, aux femmes autour de vous, par exemple, ou vos amis dans votre entourage, c'était à peu près pareil je pense que j'ai eu de la chance. Alors après, c'est
0: toujours, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est une façon d'aborder avec plus de philosophie Je crois que j'ai accepté euh, le fait d'aborder la ménopause. Je l'ai pris comme un facteur qui faisait partie de moi et pas comme un facteur adverse, parce que de toute façon, c'est inéluctable. Donc, Je l'ai pris de façon extrêmement positive en me disant, bah, de toute façon, c'est la vie. et euh... Voyons le côté positif, il y a plein d'autres côtés positifs. Je trouve que plus avoir ses règles, c'est quand même une sacrée libération. Et puis euh, ça va avec un âge où finalement les choses changent aussi dans la vie personnelle. Les enfants ne sont plus à la maison, donc euh, on a plus de liberté pour soi, moins de charge mentale aussi.
1: Euh, merci Corinne de nous avoir raconté tout ça. Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer un peu du coup quelle influence la ménopause a eu sur vous et sur votre vie Alors étonnamment,
0: je me suis beaucoup plus mise au sport. C'est-à-dire j'étais une sportive, je dirais un peu dilettante euh, et la perspective de la ménopause m'a fait réaliser qu'il fallait vraiment être beaucoup plus, euh, beaucoup plus volontariste là-dessus. On m'avait donné le, le, le vieil adage qui disait euh, « jusqu'à 40 ans, on a le corps dont on hérite et après 40 ans, on a le corps qu'on mérite ». Euh, et effectivement, passé 45 ans, on s'aperçoit que, effectivement, le corps se relâche, on est moins ferme, etc. Donc, si on ne fait rien, eh bien, voilà, la courbe est ce qu'elle est. Donc, je me suis mise à, à faire plus de sport et, euh, et je voulais me proposer un challenge en me disant, finalement, 50 ans, c'est juste un chiffre. Euh, déjà, comme j'ai dit, je ne savais pas du tout à quel âge je serais ménopausée, donc euh, c'était le grand mystère. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me prouver que ce n'est qu'un chiffre Et il se trouve que mon mari, qui est, euh, qui est un marathonien, avait fait peu de temps avant le Marathon de Paris et était, euh, avait fini quasiment en sprint, alors que dix ans avant, le même marathon, il avait fini exténué. Et la différence était, euh, était la préparation. Donc, je me suis dit, si la préparation euh, fait cette différence avec dix ans de plus, euh, 50 ans, pas de problème, je vais pouvoir faire un marathon. Donc, en fait, j'en ai discuté avec mon mari et je lui ai dit, écoute, pour, cadeaux, pour mon cadeau de, de mes 50 ans, est-ce que tu m'entraînerais pour, euh, pour faire un marathon et Il m'a dit, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé, je me suis vraiment mise à la course à pied, euh, qui encore une fois n'était pas, j'étais pas une, vraiment une grande coureuse auparavant. Donc on s'est entraîné parce qu'un marathon c'est beaucoup d'entraînement, et puis comme j'étais pas du tout sûre que j'en ferais un autre, euh, j'ai dit « allez, on va faire un marathon emblématique, on va faire le marathon de New York ». Voilà, donc c'est comme ça qu'a qu commencé l'histoire. Euh, je m'y suis prise un an à l'avance parce qu'il faut, il faut booker le voyage, les interopérateurs, etc. Et puis monter progressivement en charge d'entraînement. De, Et l'entraînement plus intensif, en fait, s'est fait sur les trois derniers mois. Mais j'étais montée en puissance en termes, de, en termes de course. Donc, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Ça a changé beaucoup de choses parce que, bon, déjà le challenge remporté au la main, j'ai fini New York, j'étais contente dans un temps tout à fait honorable pour, pour mon âge et pour une femme. Euh, et ça a changé à la fois mes sensations, euh, c'est-à-dire j'ai découvert des ressources dans mon corps que je ne connaissais pas. Donc c'est un peu le comble en fait de découvrir qu'on a plus de ressources alors qu'on a 50 ans que quand on avait 35 ou 40 ans. Voilà, donc j'ai découvert des capacités de mon corps euh, ça m'a procuré un bien-être mental extraordinaire, ne serait-ce déjà que se, se réaliser, euh, remporter son, son défi. Mais également, ça donne un bienfait euh, émotionnel, puisque faire du sport, eh bien, ça vide la tête, euh, ça régule le sommeil. Enfin, voilà. C'est pour ça que tout un tas de, de phénomènes euh, je dirais, euh, connexe à la ménopause dont j'entends parler, c'est-à-dire, comme je disais, les sauts d'humeur, voire des problèmes de sommeil et de prise de poids. Moi, je ne les ai pas connus parce que c'est le moment où je me suis mise à la
1: course à pied, en fait. Et est-ce que ça a été facile pour vous euh, de vous mettre à la course à pied ou est-ce qu'il y a eu des moments difficiles où vous aviez un peu plus de mal à vous motiver bah, S'entraîner, c'est dur. Hein. Alors, sur la partie euh, monter en puissance, c'est-à-dire
0: courir le samedi et le dimanche, euh, c'est très sympa. Bon, certains jours, quand il fait froid, quand il pleut, il faut se dire quand même qu'il faut sortir, c'est moins drôle. Mais après, la partie entraînement active, euh, les trois mois qui précèdent un marathon, c'est minimum quatre fois par semaine, euh, tout en travaillant. Ça veut dire qu'il faut parfois euh, se lever à 5h30 du matin pour aller courir euh, une heure, euh, une heure et demie, et puis après faire une journée normale de, de travail. Donc oui, certains jours, c'est n'est pas facile, mais c'est justement l'intérêt de le faire à deux. C'est-à-dire que quand il y en a un qui, qui flanche un peu, en général, l'autre ne flanche pas. Donc, on, il y a un effet d'entraînement et c'est mutuel. C'est-à-dire que c'est aussi le bénéfice. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai motivé mon mari à courir. C'est-à-dire que ce pas seulement lui qui m'entraînait, c'est moi qui le oui. qui me motivais aussi certains jours. Et qui flanchait le plus entre vous deux, du coup oh, Moi. <rire> <rire> moi, mais bon, j'avais ce,
1: ce, ce, ce challenge, donc euh, oui, oui. Et du coup, euh, la première fois que vous avez couru en marathon, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé et surtout ce que vous avez ressenti à la fin
0: Oui. Alors, ce qui s'est passé, ça, ça a été euh, plus facile que ce que je craignais parce que j'avais eu un bon entraînement. J'avais que mon mari était plus inquiet que moi parce que le, dans l'accord le, dans qu'on avait passé, c'est qu'il courait le marathon avec moi. Après, j'en ai couru parce que c est, c est, ça n'a été que le premier finalement. Après, il courait de son côté, je courais de mon côté. Mais le, le deal, c'était qu'on court tous les deux ensemble. Donc déjà, c'était un gros sacrifice pour lui parce qu'il a couru une heure de plus que son temps habituel. Donc, il était plus fatigué. Mais surtout, il était inquiet pour moi. Donc, il courait après à côté de moi. Et puis, de temps en temps, il me dit, ça va, ça va Je dis, oui, oui, ça va, ça va. <rire> très étonné qu'il soit inquiet parce que moi, je me sentais très bien. Et seulement les... Trois derniers kilomètres étaient un peu, un peu plus difficiles, donc ils faisaient des allers-retours 100 mètres devant moi, puis revenaient pour essayer vraiment de, de m'entraîner. Mais j'ai ressenti une énorme fierté déjà parce que, autour d'un marathon, surtout les grands marathons, il y a une foule incroyable, le, le public soutient, il y a une atmosphère géniale. Et puis, ce sentiment de communauté dans une course. Parce qu'en fait, j'ai découvert que quand vous racontez que vous faites des marathons, tout le monde vous dit « Waouh !» Mais quand vous êtes au milieu de 50 000 personnes, vous vous sentez nettement moins unique, nettement moins exceptionnel, parce que vous dites que statistiquement, tous ceux-là vont courir comme vous. Enfin, voilà, mmh. Même mieux que vous, pour <rire> la plupart. Donc, on se sent beaucoup moins exceptionnel. Mais du coup, ça, ça recentre sur sa performance individuelle en me disant bah, « J'y suis, je suis avec eux. » Et ça, c'est formidable. Et le, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le soutien de, de mes enfants. C'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin, c'était des post-adolescents, et euh, certains des jeunes adultes, c'est moi qui les avais soutenus, mon mari les avait soutenus, et là il y avait une espèce d'inversion, et c'est eux qui m'ont soutenue. C'est-à-dire j'avais des petits messages, bravo, euh, ils suivaient tout sur le site du Marathon de New York, euh, la progression, il y avait des petits messages, et le petit mot euh, disant euh, « fier de toi », etc. Donc c'est vraiment une inversion des relations qu'on a habituellement avec ses enfants. Donc ça c'était extrêmement touchant.
1: Merci beaucoup Corinne pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter par rapport au marathon, à l'impact que ça a pu avoir sur vous, sur votre vie pour continuer à motiver les personnes qui nous écoutent Oui, euh, bon comme je l'ai comme mentionné,
0: ça a quand même été un très grand conf... enfin, un... ça a contribué à mon confort pendant toute la phase de ménopause donc point de vue émotionnel, sommeil, etc. Et ça m'a sensibilisée à la nutrition. Je, travaillé, je travaillais dans la, dans la nutrition, donc je savais me nourrir, je savais euh, gérer mon poids, etc. Mais ça m'a sensibilisé plus à la qualité de ce que je mangeais. C'est-à-dire, euh, j'étais plus jusqu'à présent sur un contrôle des apports caloriques. Et là, je me suis plus quand même intéressée aux nutriments. Euh, et ça m'a... Ça a fini de me faire réaliser qu'on n'est constitué que de ce qu'on mange. Et, et l'effort physique... Euh, pour être compromis par une mauvaise alimentation. Donc, à l'inverse de beaucoup de personnes qui se mettent à faire du sport pour contrôler leur poids ou euh, pour, pour, conf pour conforter leur, leur régime alimentaire ou leur nutrition, moi, ça a été l'inverse. C'est-à-dire, je me suis dit, je ne vais pas tout faire foirer en mangeant mal. Donc, je mangeais déjà très équilibré, mais j'étais encore plus exigeante avec la façon dont je m'alimentais, dont je m'hydratais. Donc, ça, c'est vraiment très important. Est-ce que ça a changé aussi donc, je me suis aperçue que ça faisait partie maintenant de mon identité, la façon dont mon entourage me, me, me percevait, que ce soit dans l'univers professionnel ou parmi les amis, ou même la famille. Euh, régulièrement, maintenant, on me demande, tu as fait des courses récemment. Euh, voilà. C'est des choses tout à fait inimaginables il y a dix ans. Voilà. Donc, euh, je trouve ça formidable d'avoir... D'avoir abordé toute cette période en fait en, en progressant sur certains sur certains domaines et en, en, en influençant même la façon dont j'étais perçue, c'est-à-dire pas seulement une femme active qui a relativement bien réussi professionnellement etc, mais également quelqu'un qui euh, qui court, qui, qui remporte des enfin, qui remporte, qui court des courses, qui remporte pas des courses <rire> vraiment pas, mais qui remporte des courses sur elle-même voilà qui remporte, qui remporte des victoires sur elle-même. En combien de temps vous avez couru du coup le marathon de New York et le suivant Alors le marathon de New York 3h43, euh, pardon 4h43, excusez-moi, 4h43 et le, mon
1: meilleur marathon était Berlin 4h18. Voilà. Bravo, je oui. suis très impressionnée n'ayant <rire> moi-même jamais couru de marathon ni même 20 km
0: Oui mais alors c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, et c'est un des avantages de, quand on prend de l'âge, c'est qu'on est beaucoup plus résistant, moins explosif est beaucoup plus résistant et, et il faut il faut je pense que toutes les personnes qui écoutent doivent regarder passer un marathon ou une course même des Ironman de province etc et vous serez surpris par l'âge moyen des gens ça c'est pas forcément que des jeunes qui courent mais parce que avec l'âge si on s'entraîne bien on développe beaucoup de résistance
1: merci beaucoup et du coup, euh, est-ce que le fait de courir ce marathon, j'imagine ça a dû énormément vous rapprocher avec votre mari, de créer de nouvelles activités ensemble euh, Est-ce que ça a eu un impact sur votre relation tous les deux Absolument, absolument. Mais comme je l'ai dit, c'était mon cadeau d'anniversaire,
0: donc il euh, fallait bien qu'il s'y tienne aussi. Euh, mais c'est arrivé un moment, comme je disais, où évidemment c'est l'âge où les enfants partent de la maison, etc., et, euh, et je sais que certains couples se retrouvent face à face, n'ont rien à se raconter, etc. Bon, ce n'était pas le cas déjà, mais je dirais que ça ajoutait des sujets. C'est-à-dire, on parlait de courses et, et on parle toujours de courses. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc là, par exemple, on sait qu'on fait un marathon en, 2000, en 2024, voilà, pour mes 60 ans. Donc, euh, on a un plan... Euh, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué de faire des courses, mais on va refaire des petites courses de province, etc. Donc, ça, ça nous crée des, des sujets de partage nouveaux dans lesquels chacun vient avec son, son niveau, mais où on peut partager des entraînements, etc. J'avais un petit peu ça aussi quand on s'était mis à faire du golf en famille, parce que c'était un sport qu'on pouvait pratiquer tous ensemble, etc. Mais les enfants étaient petits. Donc là, j'ai retrouvé en fait une activité sportive euh, dans laquelle on peut, euh, peut s'investir tous les deux.
1: Donc oui, ça m'a rapprochée sur d'autres dimensions. Et est-ce qu'il est comme vous sur la nutrition Oui, il fait très attention à ce qu'il mange, vous parlez aussi, vous faites à manger ensemble.
0: Absolument, je dirais que parfois même il est plus exigeant que moi. <rire> mais oui, 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 oui. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans la nutrition la plupart de, de, de ma carrière. Donc j'ai eu cette exigence. Donc il était déjà sensibilisé, mais effectivement, là pour le coup, il me consulte. Euh, il me consulte et notamment pendant les périodes de course, il me dit « bon alors tu me dis ce qu'il faut que je mange à midi euh, ». Je... Voilà, donc je suis la, la chef en nutrition de, de la famille. <rire>
1: et euh, est-ce que vous avez une façon de gérer un peu les excès éventuels pendant les vacances Est-ce que vous buvez un peu d'alcool parfois Comment vous gérez ça Parce que je sais que pour les personnes qui essayent de perdre du poids, il y a aussi cette difficulté de ne pas tomber dans un, dans un régime trop aride mm -hmm. qui leur supprimerait les plaisirs de la vie, mais en même temps, ils ont du mal à se contrôler s'ils se, euh, se font plaisir de temps en temps.
0: Oui, bien sûr. Alors là, c'est ma déformation professionnelle. Et, euh, oui, il faut, il, il faut se laisser des, des zones euh, de, de lâcher prise parce que sinon, c'est invivable. Et d'ailleurs, on ne peut gérer son poids que si on se fait plaisir régulièrement avec... Euh, un bon gâteau, un bon verre de vin, etc. Sinon on, on se punit soi-même. Donc ça ne marche que si on sait euh, voilà, se, se faire plaisir, quitte à tout lâcher une journée. Une journée, c'est pas grave. Euh, même je dirais qu'une journée euh, par semaine, c'est pas très très grave si le reste de la semaine on, on est raisonnable. Euh, mais là aussi, c'est une approche, je dirais, beaucoup plus philosophe que euh, quand on a 30 ans ou 40 ans. Ou, on a cette exigence de perfection en permanence, surtout les femmes françaises, où on veut être parfaite partout, donc parfaite en nutrition, etc. Et le risque, c'est de dire, ben voilà, j'ai tout foiré parce que j'ai pris trois verres de vin. Alors que trois verres de vin, ça n'est que trois verres de vin. quoi, c'est pas, pas gravissime du moment qu'on s'y remet après. Donc plutôt regarder le chemin parcouru quand on, quand on cherche à perdre du poids. Là, c'est vraiment ma casquette euh, nutrition. Euh, quand on cherche à, à perdre du poids, regarder le chemin parcouru et pas regarder euh, le, le petit écart qu'on a fait ou le gros écart et surtout pas tout remettre en cause
1: pour un écart ça n'est qu'un écart euh, bah, Merci pour euh, ces bons conseils Corinne, euh, j'ai une autre petite question pour vous maintenant est-ce que vous diriez que vous vous sentez plus heureuse euh, maintenant et pour les 5 années à venir ou euh, est-ce que vous étiez plus heureuse quand vous aviez 30 35, 40 ans et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Alors, je ne parlerai pas tant d'être
0: heureuse qu'être bien dans ma peau, parce que or, globalement, je pense que j'ai toujours été heureuse. Euh, mais, je, voilà. euh, mais je suis bien mieux dans ma peau aujourd'hui, dans 58 ans, qu'à 40 ans. Parce que, déjà, j'ai beaucoup moins de charge mentale. Comme je dis, les enfants sont des adultes maintenant. Donc, il y a plus cette, ce poids de responsabilité. Euh, professionnellement, je me mettais certainement plus la pression euh, à 40 ans. Euh, parce que voilà, j'avais encore une carrière à en devenir, donc il y avait beaucoup beaucoup de pression et je m'en mettais encore plus, comme je mentionnais tout à l'heure euh, et c'est vrai surtout pour les femmes françaises, parce que enfin, j'ai une carrière où j'ai eu l'occasion de côtoyer des, des cultures euh, européennes, voire américaines et la française se met particulièrement la pression pour cette recherche de perfection il faut être la parfaite mère de famille la parfaite épouse la parfaite euh, cuisinière la parfaite euh, performeuse au bureau, euh, et, et je trouve que c'est une trop grosse pression. C'est-à-dire qu'il faut, faut faire des choix et, euh, et accepter l'imperfection, parce qu'en en fait, on est les seuls à les voir, les imperfections. On s'aperçoit très très vite que, voilà, personne s'aperçoit des petits des petites failles. Euh, donc ça sert à rien. Donc j'ai arrêté de me mettre la pression. Euh, donc voilà, je suis bien mieux dans ma peau, déjà, parce que, comme je dis, je, je fais plus de sport. Euh, j'ai un sentiment de, de réalisation, parce que mes enfants sont des adultes euh, fantastiques. Je suis très très fière de mes enfants, donc c'est un peu euh, le sentiment de mission accomplie de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est des gens extraordinaires. Maintenant, j'ai un petit-fils, ça va, voilà, la roue tourne avec euh, beaucoup de nouveaux événements qui, euh, qui, qui, qui apportent des nouveaux bonheurs. Et surtout... Euh, j'ai appris à prendre le temps d'apprécier les choses, c'est-à-dire de plus être dans la course en permanence. Enfin, c'est facile à dire quand on n'a plus d'enfants en bas âge, mais euh, je ne suis plus dans la course en permanence. J'accepte de prendre du temps, de perdre du temps, euh, parce que je me suis aperçue que ça ne faisait pas une grande différence et pour, pour les autres, pour mon entourage, et par contre, ça faisait une grande différence pour, pour moi.
1: Merci beaucoup. Et euh, comment vous vous voyez du coup dans dix ans Est-ce que vous avez des nouveaux objectifs, des nouvelles choses que vous avez envie de faire euh, par rapport à ça Oui, alors
0: pour les dix prochaines années, euh, certainement voyager euh, parce que, bah, avec une vie active, des enfants, euh, on est parti en vacances un petit peu partout, mais pas sur le long cours. Donc là, dans la perspective de plus travailler avec mon mari, on va certainement faire des, des grands voyages. C'est-à-dire, moi, j'aimerais découvrir l'Asie, l'Amérique du Sud, et puis certainement faire des choses type trekking, tant qu'on tant qu en est capable, faire des choses. Voilà. Un, un, de nos grands, un de nos grands fantasmes, c'est d'aller sur le camp de base de, de l'Himalaya, euh, de faire un trekking, en pas monter, parce que ça c'est in... voilà, Trop dangereux. Je trop crois. dangereux, et je, voilà, pour le non, coup, j'aurais peur. Euh, voilà, j'aurais très peur. Mais d'aller jusqu'au camp de base, c'est quelque chose qui, euh, qui commence à nous, à nous tenter. Mais vous voyez, je parle de l'avenir en, en disant nous, parce que euh, voilà, dans les 10 ans, et c'est peut-être la meilleure réponse que, que je peux faire, c'est je
1: me vois faire beaucoup de choses avec mon mari. Super, merci beaucoup. Très touchant et euh, est-ce que vous auriez du coup un, un conseil pour euh, ben, les femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément euh, toujours eu cette même approche de la nutrition que vous, peut-être qui mmh. étaient en moins bonne santé et qui ont plus de difficultés à traverser la ménopause, euh, qu'est-ce que vous leur diriez euh, si vous étiez avec elles Oui
0: je pense qu'il faut accepter la ménopause de toute façon la retourne le... <rire> C on ne peut pas revenir en arrière donc il faut accepter ce qui nous arrive et j'ai l'impression, enfin c'est juste personnel, que quand on accepte, ça, ça réduit, le, je dirais, le, les désagréments. Parce qu'il faut accepter que ça fait partie de soi. C'est-à-dire, oui, les bouffées de chaleur, je ne sais pas combien de fois par, par jour, c'est pénible. Mais c'est comme ça, vous ne pouvez rien faire. Et je me suis aperçue que quand je me détendais, par exemple, quand j'avais des bouffées de chaleur, elles étaient beaucoup moins importantes. Que quand j'étais là, oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai, ça monte, ça monte, ça monte, ça sert à rien. Donc en fait, il faut accepter ce qui nous arrive euh, et, et prendre du temps pour soi. Parce qu'en général, quand on arrive à la ménopause, comme je disais, les enfants sont plus grands. Euh, donc il faut accepter de prendre du temps sur soi. C'était déjà le cas euh, dans... Dans les conseils de femmes de n'importe quel âge, notamment quand elles cherchent à gérer leur poids, etc., on s'aperçoit que quand une femme a des problèmes de poids, souvent, elle passe pas assez de temps pour elle-même. Donc, c'est les premiers conseils qu'on donnait dans ma profession. Mais là, il faut vraiment passer du temps pour soi, accepter la ménopause, et, 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 et prendre son corps comme il est, l'accepter, l'aimer, et... Et y voir ce qu'il est capable de faire et non pas ce qu'il n'est plus capable de faire. Et on s'aperçoit qu'en fait, ses capacités sont bien supérieures à ce qu'on imaginait. Mais par contre, pas regarder en arrière en disant, bah, j'étais capable de faire ci, faire ça. Ouais, mais enfin bon, c'est fini. Mais par contre, on peut faire d'autres choses. Comme je disais, par exemple, avoir plus de résistance.
1: Merci beaucoup pour ce super témoignage. Corinne, on était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. grand un plaisir. plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.
0: Merci Mathilde.